0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich hatte jetzt drei Wochen, der Markus hat es schon erwähnt, drei Wochen Urlaub für meine Masterarbeit, also nicht für die ganze, sondern nur für den Anfang, damit ich überhaupt mal weiß, was ich da machen will. Und bei so einer Masterarbeit oder auch sonst, egal was man so im Leben macht, Bachelorarbeit schreiben oder Haushalt machen oder egal was, setzt man sich ja irgendwie so ein Ziel, oder? Bei so einer Masterarbeit, am Ende will ich die Masterarbeit haben und dann will ich die abgeben und am besten irgendeinen wissenschaftlichen Beitrag zur Diskussion in diesem Feld leisten. Und da setze ich mir also so dieses Ziel und dann ähm, setze ich mir auch Etappenziele. Ja, also dann sage ich mir, okay, in den drei Wochen, Sven, da guckst du mal, dass du vielleicht ein bisschen Literatur, Literatur sammelst. Ähm, mal ein bisschen durchforstest, die Forschungsfrage ähm, äh, erstellst, mal mit deinem Anleiter redest, eine ähm, Grobstruktur erstellst und so weiter. Das waren so jetzt meine Ziele für die drei Wochen. Und dann kommen viele, viele Ziele hinterher. Ja, also es dauert jetzt noch ein halbes Jahr. Und ganz, ganz spannend wird es vor allem dann, wenn die Zeit läuft. Also wenn ich das Ding dann eingereicht habe und dann läuft die Zeit und dann muss ich das in einer bestimmten Zeit fertig kriegen. Und dann mache ich mir natürlich Ziele. Ja, dann sage ich, okay, in dem einen Monat, da muss die Literaturarbeit dann fertig sein. Das heißt, Unterpunkte wären dann Literatur raussuchen, Sachen rausschreiben, Zitate rausschreiben, Quellenverzeichnis und so weiter. Und dann mache ich die Interviews und dann transkripiere ich die Interviews und so weiter. Also lauter solche Ziele setze ich mir dann Etappenziele und Zwischenschritte. Und ähm, genau, irgendwann ist das Ding fertig. Irgendwann ist meine Vision erreicht quasi, irgendwann gebe ich das Ding ab und ähm, leiste meinen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs und ähm, meine Hoffnung ist, also ich mache was über, ähm, über das Thema begleiteter Berufseinstieg in den Verbänden, also LGV, SV und so weiter und ähm, ich hoffe, dass die das nutzen können, ja, dass die da was äh, mitnehmen draus, dass die sich das durchlesen und dass das immer besser wird dadurch. Und äh, mir ist so beim drüber nachdenken über die Predigt heute aufgefallen, mal wieder: Gemeinde machen wir manchmal anders. Ja, also da haben wir nicht so richtig Ziele, weil wir sagen ja, Gemeinde kommt ja nie zu, zu einem Ende. Ja, Gemeinde, da machen wir ja nicht eine Ausarbeitung und geben die irgendwann ab und dann ist fertig, ja, ähm, sondern Gemeinde, da wursteln wir halt so vor uns hin und machen einfach irgendwie und man macht halt sonntags die Gottesdienste und unter der Woche die Kreise, ähm, aber die Frage ist ja bei Gemeinde auch, wohin, ja. Und ähm, das war ganz spannend, kurz nachdem ich hier angekommen bin in Schopfloch, haben sich darüber Gedanken gemacht. Und zwar, ich habe extra mal im Kalender geguckt, am 26.11.2018, das war zwei Monate nachdem ich hier angekommen bin, haben wir eine Mitgliederversammlung gemacht. Könnt ihr euch erinnern, da haben wir hinten am Eltern-Kind-Raum so große Zettel hingehängt und da haben wir so ein bisschen eine Umfrage gemacht. Wo steht unsere Gemeinde gerade, was können wir gut, was läuft vielleicht nicht so gut. Was haben wir schon gemacht in der Vergangenheit? Was läuft in Zukunft? Das war so die erste Umfrage. Und äh, dann haben wir auch im Leitungskreis eine Umfrage gemacht und haben uns dann Anfang, nee, Ende Januar, 20, 18. bis 20.01., haben wir uns zur Leitungskreisklausur in Südbaden getroffen. Und da haben wir versucht, aus da, all diesen Inputs, aus all den Feedbacks, irgendwie so eine Art Vision, so ein Ziel zu erarbeiten. Und dann am 30.01. haben wir Treffpunkt Gemeinschaft hier gemacht. Und äh, da haben wir große Tischreihen aufgebaut und äh, da gab es dann Wein und Essen und alles noch ohne Maske. Und man ist zusammen gesessen, ah, die gute alte Zeit. Und äh, da haben wir dann diese Vision vorgestellt. So, jetzt mal gucken, jetzt kommt nichts. Genau, egal. Da haben wir die Vision vorgestellt und ich lese euch das einfach vor, das hat irgendwie mit meinem Fügen vielleicht nicht so geklappt deswegen lese ich es euch vor und ihr könnt es euch einfach merken. Die Kurzversion von dieser Vision, die wir vorgestellt haben, heißt, Jesus will uns Liebe, Barmherzigkeit und echte Leidenschaft schenken. Wir sehnen uns danach, Gottes Gegenwart zu erfahren und uns von ihm verändern zu lassen. Und unsere Gemeinde soll und darf uns herausfordern, in der Weite und in der Tiefe und der Lebendigkeit des Glaubens zu wachsen. Das finde ich eine tolle Formulierung. Finde ich richtig, richtig gut. Und ja, wie es halt so ist im Leben, gell, ähm, gab es dann doch auch ein paar Stolpersteine auf diesem Weg. Ja? Also wir haben das vorgestellt damals, wie gesagt Ende Januar und ähm, genau dann Frühjahr 2019. Bernhard von Bendel. Im Sommer dann Wegzug von äh, Martin Bödinger. 2019, wir haben versucht, mit allen Mitteln irgendwie den Normalbetrieb einigermaßen aufrecht zu erhalten. Und als es dann einigermaßen wieder gelaufen ist, haben wir uns dann im Februar, lasst mich schauen, 15. Februar, zu einer neuen Leitungskreisklausur getroffen, um nochmal daran zu arbeiten, um die Vision einfach wieder in den Fokus zu rücken. Und es war 15. Februar und am 27. bis 28. Februar waren wir dann in Willow Creek, das dann abgebrochen wurde, weil ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Eine der ersten Großveranstaltungen in Deutschland mit Corona und da seither Corona natürlich. Seither Corona, wir versuchen alles irgendwie am Laufen zu halten. Jetzt auf den Jahreswechsel hat sich der David Ackermann verabschiedet. Wir müssen mit knapp 30 Prozent weniger Personal auskommen. Im Sommer wird uns die Ellen verlassen und trotzdem wollen wir festhalten an dieser Vision weil sie gelungen ist, weil da was drin steht, was uns trotzdem weiter beschäftigen soll. Wir wollen daran festhalten. Ich will sie euch mal komplett vorlesen, nicht nur die Kurzfassung. Ja, mach mal Nägel mit Köpfen. Mal gucken, ob ihr es sehen könnt, ansonsten, ich lese vor. Die Vision oder der Text von unserer Vision, der Übertext, heißt näher zu Jesus und zu echter Leidenschaft. In den nächsten Jahren, und das haben wir bewusst nicht eingegrenzt, soll unser Glaube stärker und lebendiger werden und unser ganzes Leben bestimmen. Wir träumen von mehr Weite und Tiefe, Barmherzigkeit und Liebe im Glauben. Darum suchen wir Gelegenheiten, Gottes Gegenwart zu erleben und uns von ihm verändern zu lassen. 100 Menschen kommen sonntags im Durchschnitt in unsere Gottesdienste. Das war 2018. Im Moment ist es schwierig, das einzuschätzen. Also hier im Moment können 70 Leute in etwa kommen, die Klickzahlen deuten eigentlich auch in eine gute Richtung. Wir haben viele Leute, die zu uns in die Gemeinde kommen. Und die wollen wir herausfordern, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und fördern sie, sodass sie wachsen und aufblühen können. Unsere Gemeinde ist ein Gewächshaus für ganzheitliches Wachstum. Dass Menschen ausgerüstet werden, als Christen dieser Welt zu begegnen und sie zum Bessern zu verändern. Sei es in unserer Gemeinde oder anderswo. Ja, das ist so die Vision, die wir uns damals gesetzt haben und das strahlt so viel Begeisterung aus, so viel Liebe aus, so viel Freude aus, finde ich. Und diese Begeisterung, da gibt es jemanden in der Bibel, da habe ich euch einen Text heute mitgebracht, das ist so wie David, das erinnert mich so an David, der auch völlig begeistert war von Gott. Ja, der da gesagt hat, ich will begeistert sein von Gott, egal was die anderen denken. An dem Ort, wo ich gerade bin, egal ob er in einer Höhle irgendwo in der Wüste war oder in seinem Königspalast in Jerusalem. Er war immer begeistert von Gott. Und ich lese euch mal einen Text vor, wo das so richtig zum Ausdruck kommt. 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 11. Der Herr aber segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Erst der König, also David, Davon erfuhr, dass der Herr wegen der Lade Obed-Edom mit Glück und Wohlstand gesegnet hatte, ging er hin, um sie in einer feierlichen Prozession aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt, also Jerusalem, zu überführen. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten sechs Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenen Priesterschurz an. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Witterhörner nach Jerusalem. Als die Bundeslade in die Davidsstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn hertanzte und hüpfte und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte und an den vorhergesehenen Platz gestellt. Der König opferte Brandopfer und schlachtete Tiere für das Opfermahl. Nach dem Mahl segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Herrschers der Welt. Alle aus Israel, die dabei gewesen waren, die ganze große Menge Männer wie Frauen bekamen ein Ringbrot und je eine Portion zusammengepresste Datteln und Rosinen mit auf den Heimweg. Schön, noch ein Festspuffer der Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michael, die Tochter Sauls, kam ihm entgegen und spottete. Nach heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt, wie es nur das niedrigste Gesindel tut. Doch David erwiderte ihr, zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich deinem Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen und mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Und deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen als dieses Mal. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Frauen, die mich nach deiner Meinung nach verachten müssen, die werden es verstehen und mir Ehre erweisen. Ja, das ist so diese Geschichte, wo ich finde, da wird es am deutlichsten. Also es gibt viele so David-Geschichten, die so richtig mitreißend sind, wo man seine Liebe zu Gott sieht, wo man das rausspüren kann. Aber hier wird so richtig deutlich. David hat einfach eine gute Beziehung zu Gott. Er sehnt sich nach diesen Gottesbegegnungen. Er will ihn in seiner Nähe haben. Er holt extra die Bundeslade nach Jerusalem. Er kann es gar nicht abwarten. Er will Gott einen Tempel bauen und Gott muss ihn bremsen und sagt, nee, jetzt warte mal, das macht dann dein Sohn für dich und so. Aber er hat einfach diese Sehnsucht, Gott zu begegnen, mit ihm unterwegs zu sein. Er hat so eine richtige Begeisterung für ihn. Und alles andere ist ihm egal, was seine Frau sagt, ist egal, was die Leute sagen, ist egal. Er will für Gott sich einsetzen, er tanzt vor der Bundeslade her und da geht ihm das Herz über. Und das ist so, was wir uns wünschen, was wir uns überlegt haben. Das wäre doch toll, wenn wir alles so wären, wenn wir alles so ein bisschen wären wie David. Also versteht mich nicht falsch, es ist ja nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und sofort jubeln, in mein Wohnzimmer rennen und, und Lobpreislieder singen oder so. Also ich habe ja auch meinen normalen Alltag. Aber es ist so diese Grundeinstellung, diese Grundeinstellung, dass jemand begeistert ist von Gott. Wisst ihr, Fußballspieler, äh nee, oder Fußballfans vielleicht noch eher, es gibt ja so Fußballfans, ja, TG oder so, die so richtig begeistert sind. Und der steht ja jetzt morgens wahrscheinlich auch nicht auf und schreit Tor, aber wenn du dich fünf Minuten mit ihm unterhältst, weißt du, okay, der ist ein Fußballfan. Der ist einfach begeistert, das ist einfach sein Ding. Ja? Und das wäre doch toll, wenn wir das auch in uns hätten, dass die Leute uns das abspüren, bei uns ist was anders. Bei uns ist da so eine Begeisterung da, für Jesus, für die Gemeinde, für Gott. Und deswegen, wie gesagt, haben wir diese Vision erstellt und die ausformuliert und das ist so das Endziel. Das ist jetzt unsere Masterarbeit, ja, die geben wir irgendwann ab. Also hoffentlich geht man die nicht ab, sondern äh, haben die dann einfach, sind irgendwann äh, an dem Punkt, dass wir sagen, Mensch, hier in dieser Gemeinde ist tatsächlich so eine Begeisterung für Gott spürbar. Aber wie bei so einer Masterarbeit muss man sich ja dann überlegen, Mensch, was sind denn so Zwischenschritte? Wie kommen wir denn dahin? Was macht denn diese Begeisterung? Warum ist der David eigentlich so begeistert von Gott? Warum ist er immer so dahinterher? Warum sucht er denn diese Begegnung mit Gott? Weshalb ist das so drauf? Warum heißt es von ihm, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes? Warum sagt Gott zu ihm, hey, deine Nachkommen, die werden immer auf, dem, auf deinem Thron sitzen. Einer von deinen Nachkommen wird mal der Messias sein. Warum diese innige Beziehung? Und da haben wir drüber nachgedacht. Und am Beispiel von David werden jetzt manche Punkte deutlich, die sich auch in unserer Vision widerspiegeln. Weil in der Vision haben wir es so gemacht, wir haben ähm, uns drei Jahresziele gesetzt. Und ich sagte, okay, wir brauchen verschiedene Ziele. Und damit wir nicht irgendwie uns komplett verlieren, machen wir jetzt äh, Ziele, vier Stück, die wir in drei Jahren erreichen wollen. Das hieße bis Ende 2021. Aber ich habe es vorher schon gesagt, das war der ein oder andere Stolperstein. Das kann also sein, dass es auch noch ein bisschen länger geht. Also was sind diese vier Punkte? Und das schauen wir mal bei David rein. Was hilft ihm, diese Begeisterung zu finden für Gott? Und das erste ist, er hat Menschen, die ihm ein Korrektiv sind. Das sind Menschen da, die ihn korrigieren. Das sind Menschen da, die ihn begleiten, die an seiner Seite sind die ihm wichtige Dinge sagen. Da ist von Anfang an sein Vater. Dann ist da der Prophet Samuel, der ihn zum König seibt. Da ist der Prophet Nathan, der ihn konfrontiert ja mit der Geschichte, mit, der, mit dem Ehebruch zum Beispiel. Und an manchen anderen Stellen übrigens auch. Also der Prophet Nathan, der dabei ist. Das ist Jonathan, sein Freund, ähm er selber ist übrigens genauso ein Korrektiv für andere. Ja? Er nimmt zum Beispiel ähm, den Sohn von Saul bei sich auf. Ja? Als die Familie von Saul hingerichtet wird, entkommt nur ein Sohn und der darf dann bei David bleiben und an seinem Tisch essen und so weiter. Also diese, diese Art, einfach sich gegenseitig zu korrigieren, die ist da. Er hat Menschen, die eben Korrektiv sind. Wir haben das in der Vision äh, Generationenüberschreitende Beziehungen genannt. Und warum das? bei generationenüberschreitende Beziehungen und so steht es auch im Text, ich lese euch das mal vor, sind nachweislich Katalysator für geistliches Wachstum. Was heißt das? Das heißt, junge Menschen, Teenager, Kinder, die ein geistliches Vorbild haben, das älter als sich selber ist und nicht aus der gleichen Familie, für die ist es viel wahrscheinlicher, dass sie auch ein Leben mit Jesus anfangen. Weil es ist einfach ein Vorbild für die und es ist nicht die eigene Familie. Ja? Und das ist richtig cool. Und das wollen wir fördern hier in dieser Gemeinde. Dass dieser Kontakt von jungen Menschen, von Teenagern, von Kindern, auch zur älteren Generation einfach stattfindet. Ähm, da haben wir geschrieben, wir arbeiten deshalb bewusst generationenverbindend und fördern diese Beziehungen. Die unterschiedlichen Generationen bringen wir gezielt in Kontakt zueinander. Das gibt es in unserer Gemeinde schon ein Stück weit. Aber das wollen wir noch gezielter machen. Das wollen wir einfach fördern, dass das passiert. Da überlegt man uns, Dinge, wo können Leute miteinander in Kontakt kommen. Es gibt es schon manchmal, dass im Teamkreis eingeladen wird, dass die Älteren eingeladen werden oder in der Jungschau, oder in der Kinderstunde, dass Menschen eingeladen werden. Es gibt es auch manchmal, dass Leute, ähm, Teens oder junge Erwachsene, zu sich nach Hause einladen. Also es gibt diese Kontakte schon, aber wir wollen das weiter fördern. Was ist bei David sonst noch so los? Ein weiterer Punkt. Jetzt drückst du <lacht> Gottesbegegnung. David verzehrt sich nach dieser Gottesbegegnung. Er ist immer wieder unterwegs. Ich kann euch gar nicht alle Stellen vorlesen, die da jetzt relevant wären. Ich habe angefangen, Bibelstellen rauszusuchen, aber es sind so viele, die... Ähm, David, schon am Anfang, als er sich in der Wüste versteckt, wirft er das los. Er betet vor seinen Kämpfen. Er, er bringt die Bundeslade nach Israel. Er tanzt nackt vor der Bundeslade oder im Leinenschutz vor der Bundeslade. Er hört auf die Propheten. Die kommen ja nicht, um ihm Honig ums Maul zu schmieren. Die haben ja immer irgendwie Kritikpunkte und er lässt die rein. Andere Könige haben das nicht gemacht. Die haben nur Propheten reingelassen, die ihn nach Maul geschwärzt haben. Also er sucht diese Begegnung zu Gott. Er sucht das Korrektiv von Gott. Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch das bei uns auch, was uns wirklich begeistert, was uns Begeisterung schenkt. Wenn ihr Christen seid und irgendwann mal zum Glauben gekommen seid, waren das doch oft Momente oder wahrscheinlich Momente, hoffentlich Momente, wo ihr Gott begegnet seid. Wo ihr gesagt habt, ja, da habe ich Gott wirklich erfahren. Da war so ein Moment, da hat es geschnackelt bei mir. Da hat es Glück gemacht. Ja, da hat Gott direkt in mein Herz gesprochen. Und ich hoffe, dass das nicht der einzige Moment war, sondern dass ihr immer wieder mal solche Momente hattet. Und dann ist es doch nur logisch, mal zu überlegen, Mensch, wo sind denn diese Momente? Wann war das denn das immer so? Waren das immer bestimmte Situationen? Der eine sagt vielleicht, oh, Gottes Begegnung. Sven, du sprichst mir aus dem Herzen, bei Lobpreis, da geht mir das Herz auf, da singe ich mit und da begegne ich Gott. Der andere vielleicht, nee, also wenn ich so ein Bibelstudium mache ja, und die Bibel aufschlage und so ein Kommentar nebendran und mal in so eine Interlinearübersetzung oder so, da geht dem vielleicht das Herz auf. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber sowas mal bewusst zu fragen und solche Gelegenheiten zu fördern, das wollen wir in der Vision umsetzen. Wie gesagt, bei David waren es diese Momente. Er hat immer wieder diese Begegnung zu Gott gesucht. Er hat immer nie, nie losgelassen. Er war da immer hinterher. Und immer nach Gott gefragt. Dann hat er gefragt, soll ich die Philister angreifen oder soll ich sie nicht angreifen? Und das eine Mal kam, ja, greif sie an. Das andere Mal kam, nein, greif sie nicht von vorne an, sondern umgehe sie von hinten und du wirst Erfolg haben und so weiter. Immer wieder diesen Moment gesucht, wo er Gott begegnen kann. Und deswegen heißt es in unserer Vision auch Gottesbegegnung, Doppelpunkt. Wie können Menschen Gottes Gegenwart erfahren und sich von ihm beschenken lassen? Das haben wir diesmal als Frage formuliert, merkt ihr schon, ne? damit eigentlich auch jeder mitdenkt, dass jeder von euch auch mit angesprochen ist, jeder aus dem Leitungskreis mit angesprochen ist. Und jetzt als Ich-Formulierung, also übertragt das auf euch, ich bin bei den Menschen in meiner Gemeinde und in meinem Alltag und versuche sie in Begegnung mit Gott zu bringen. Überlegt auch ihr euch, das kann ja nicht ich machen oder das kann ja auch nicht der Leitungskreis machen, Gottes Begegnung für euch. Das ist ja auch das individuelle Ding von jedem von euch, wenn ihr sagt, hey, ich bin hier in der Gemeinde, zu überlegen, wo komme ich denn in Begegnung mit Gott und wo kann ich das anderen ermöglichen? Ein dritter Punkt, und der ist sehr ähnlich, jetzt zum zweiten Punkt, ist geistliches Wachstum. Ich finde, Gottes Begegnung führt eigentlich immer zu geistlichem Wachstum. Da verändert sich bei uns was. Da verändert sich bei mir was. Und da kann ich geistlich einen Schritt nach vorne machen. Und auch das ist was, was David immer versucht, wo er eigentlich immer dran ist. Ja, er lässt die Gebote verkünden. Er bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Ja, nicht nur, dass er davor hertanzen kann, sondern dass die Leute dort ihre Opfer bringen können. Dass er dort seine Opfer bringen kann. Er sucht diese Gottesbegegnungen, und versucht geistlich zu wachsen, geistlich voranzukommen. Er versucht was zu verändern im Gegensatz zur Herrschaft von Saul, der sich da herzlich wenig drum geschert hat. Er unterstützt die Priester, er schreibt selber hunderte Psalmen, er schreibt Loblieder. Ich hätte euch gerne aus 1. Chronik 16 vorgelesen. Da steht nämlich das Loblied, das sie gesungen haben, als sie nach Jerusalem einmarschiert sind. Aber sonst reicht uns die Zeit heute nicht mehr. Also für den, der es zu Hause noch mal nachlesen will, 1. Chronik, 1. Chronik 16, ab Vers 7. Und das ist im Prinzip unser drittes Ding, geistliches Wachstum. Wir fördern geistliches Wachstum gezielt und helfen denen, die wachsen wollen. Wir haben ein klares Konzept, wie wir Menschen in ihrer Entwicklung fördern können. Und da merkt ihr schon, da waren diese Stolpersteine. Wir haben heute kein klares Konzept, wie wir Menschen fördern. Es gibt kein schlüssiges, griffiges Konzept, das wir inzwischen entwickelt hätten, aber es ist nach wie vor auf unserer Zieleliste. Wie können Menschen denn geistlich wachsen? Was sind diese Punkte, wo Menschen sich geistlich entwickeln? Vielleicht sitzt du heute hier, vielleicht sitzt du zu Hause und sagst, ja, das würde mir gut tun, aber ich würde das gerne mit jemandem zusammen machen. Ich würde da gerne mal gecoacht werden. Ich würde da gerne mal draufschauen mit jemandem. Mal schauen, wo liegen denn meine Gaben. Mal draufschauen, hey, wo finde ich diese Punkte der Gottesbegegnung? Und wenn du das hast, dann ähm, ruf mir gerne an, schreib mir eine Mail oder an jemanden im Leitungskreis. Äh, wir wollen das gezielt fördern. Wir wollen gezielt auch Leute in Verbindung miteinander bringen. Vielleicht sagst du, Sven, das ist ganz nett, aber ja, weiß nicht. Bei uns ist der Altersunterschied einfach zu groß. Dann melde dich trotzdem bei mir. Dann kann ich auch jemanden vermitteln. Wir wollen aktiv fördern, dass Menschen geistlich vorankommen, dass sie wachsen, dass sie aufblühen. Und da spielt das Alter keine Rolle. Ja, das ist nicht nur an euch gerichtet, sondern an euch natürlich vor allem, aber egal in welchem Alter ihr seid, egal in welcher Lebenssituation, es ist nie zu spät und es ist dieses Aufblühen in Gottes Gegenwart. Ich kann gar nicht genug betonen, wie großartig das ist. Und deswegen ist es ein fundamentaler Punkt in unserem Dreijahresplan der Vision. Und unser vierter Punkt, und das sage ich jetzt eigentlich nichts mehr zu David, das ist bei David vielleicht ein bisschen ein Randpunkt. Bei David eher im politischen Geschehen zu beobachten, also wie er seine Politik aufbaut, wie er seinen Staatsapparat aufbaut. Er ist ja erst der zweite König, den Israel hat. Der vierte Punkt ist Fokus. Wir haben uns überlegt, okay, was müssen wir als erstes machen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Und da haben wir uns gesagt, Mensch, wir müssen unsere Ressourcen bewusst bündeln und unsere Prioritäten klarsetzen. Wir können nicht mehr alles machen. Wenn wir Visionen machen, dann wollen wir diese Vision erreichen. Und dann wollen wir sie auf einem bestimmten Weg erreichen. Und da können wir nicht mehr alles machen. Wir können nicht mehr alles gleichzeitig machen. Wir als Gemeinde nicht und wir als einzelne Menschen nicht. Das heißt, wir setzen unsere Prioritäten klar. Die richtigen Mitarbeiter werden an der richtigen Stelle eingesetzt und unsere Ressourcen werden für Dinge eingesetzt, die unserer Vision dienen. Ist eigentlich logisch, oder? Wenn ich eine Masterarbeit schreiben will, was hält mich davon ab, fertig zu werden? Das Procrastinaten. Ja, ich bin irgendwo anders im Internet unterwegs. Ähm, ich schaue mir hier noch ein YouTube-Video an. Ich räume plötzlich mein Büro auf. Ja? Nein, wenn ich fertig werden will, muss ich mich fokussieren. Dann muss ich klare Prioritäten setzen. Und vielleicht ist das für dich heute dran. Vielleicht ist es dieses Jahr für dich dran. Mal zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn dieser Vision möglichst gut dienen? Wo liegen denn meine Talente? Wo liegen meine Begab Begabungen? Und vielleicht ist es für dich dran, zwei, drei Sachen sein zu lassen und dafür ein oder zwei Sachen richtig zu machen. Also vielleicht geht euch das wie mir. Also man, man macht hier noch ein Job, Play und da noch was, und dort hilft mir noch jemand, und dort noch eine Mail, und da noch eine Aufgabe, und plötzlich hat man 100 Sachen und macht keine Sache gern. Aber vielleicht wäre es viel, viel sinnvoller, wenn du Technik machst, zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch die Technik und dafür mache ich es einfach gern. Da sitze ich da hinten und ja, dann dann sitze ich da und das ist auch gar keine Strafe. Ich könnte es jeden Sonntag machen. Vielleicht gibt es ja noch gar nicht mehr so viele. Vielleicht macht man es tatsächlich öfter, aber es ist wenigstens was, was man gerne macht. Vielleicht sagst du, eine Technik ist überhaupt nicht meins. Aber Begrüßungsdienst, das wäre doch was. Ja, und Begrüßungsdienst ist so wertvoll. Es kann sein, dass da jemand so eine schlechte Woche hatte und hier reinkommt, nur noch genervt ist am Sonntagabend und du sagst dem, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und dem seine ist deine Woche gerettet. Weil du das einfach kannst. Weil du jemandem zu Hause das Gefühl geben kannst, zu Hause zu sein. Angekommen zu sein. Zur Ruhe zu kommen. Vielleicht ist das dein Ding. Vielleicht sagst du, Moderation ist mein Ding. Vielleicht ist Aufräumen dein Ding. Vielleicht ist Putzdienst deins. Ja, also putzen, ich liebe die Leute, die putzen, also wenn es ordentlich aufgeräumt und putzt ist und sauber ist und kein Lack mehr abbröckelt und die Klinken festgeschraubt sind und so Sachen, ah, das, das, da geht mir das Herz auf, das ist vielleicht mein Zugangsweg, ich weiß es nicht, also auch damit könnt ihr wirklich Gutes tun. Ja, das ist gar keine Gewichtung, egal wo du dich einbringst. Bring dich ein, bring dich richtig ein. Vielleicht ist es Zeit, auch manche Sachen loszulassen. Und für uns als Gemeinde sicherlich auch immer wieder wichtig zu hinterfragen, was brauchen wir denn, was brauchen wir nicht. Es war übrigens auch jetzt in der Corona-Zeit immer wieder eine Frage. Also für mich vor allem zu überlegen, die Angebote, die wir machen, wie dienen die der Vision. Und wir haben manche Sachen angefangen und relativ schnell auch wieder aufgehört, weil wir gemerkt haben, da setzen wir unsere Prioritäten nicht klar. Da hauen wir Ressourcen raus, die wir woanders besser einsetzen könnten. Und das müssen wir immer wieder hinterfragen, jeder Einzelne und wir als Gemeinde. Das sind so unsere vier, drei Jahrespläne. Ich sage sie euch nochmal, weil es jetzt im, im Ablauf vielleicht für euch. Generationen verbinden. Gottesbegegnung, geistliches Wachstum und Fokus. Das sind so unsere vier Ziele, die uns hinbringen, näher zu dieser Vision bringen sollen, näher zu dem hinbringen sollen, dass hier wirklich eine Begeisterung für Jesus herrscht. Dass Menschen hier gerne reinkommen und sehen, hier sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, drei Jahresziele sind ja ganz schön groß. Ja, und dann sagt er, okay, ja, drei Jahresziele ist eine ganze Vision, kann ja drei Jahre gehen ähm, oder noch länger. Ähm, in der Struktur, wie wir es geplant haben, gibt es immer noch so ein Jahresziel, so eine Minivision quasi, die hinführen soll auf diese drei Jahresziele. Und diese Miniversion, diese Einjahresvision, die wird wiederum ähm, gestützt oder erreicht durch Quartals- oder Semesterziele, also Halbjahresziele. Also da hat man auch wieder vier Stück davon. Die macht da eigentlich der Leitungskreis intern, vielleicht auch wir Hauptamtlichen. Da geht es dann wirklich um Details, welche Schritte jetzt die nächsten sind. Aber vielleicht hast du heute was auf dem Herzen. Vielleicht sagst du, Mensch, dieses Jahr 2021, ich habe da was, das will ich loswerden. Vielleicht ist da dir was super wichtig geworden. Sagst du, Mensch, wenn wir diese Vision, so wie du es vorgelesen hast, wenn erreichen wollen, ich weiß, was wir als nächstes machen. Ich habe ein Wort von Gott bekommen oder wie auch immer. Ja, vielleicht hast du das so einen Eindruck und sagst, Mensch, das möchte ich dir sagen oder einen Schritt, den ich ganz konkret habe, den ich dir noch weitergeben will, dann jetzt ist die Chance für Feedback. In den nächsten Wochen treffen wir uns wieder vom Leitungskreis, da versuchen wir für dieses Jahr wieder irgendwie den Sack zuzubinden, versuchen wir da wieder das noch konkreter zu machen, da werden wir euch auch darüber informieren. Aber jetzt ist nochmal die Zeit, Feedback zu geben. Also nicht jetzt, aber jetzt dann die nächsten Tage. Es ist Zeit, Feedback zu geben, sowas einzureichen, mal jemanden aus dem Leitungskreis anzuhauen, mal mir eine Mail zu schreiben. Überlegt euch da, ob ihr da was habt, ob ihr da was weitergeben wollt. Und immer im Hintergrund wird diese Vision sein. Sie wird unsere Arbeit begleiten. Sie wird unsere Gemeinde begleiten. Sie wird uns so ein bisschen eine Richtung geben. Wo geht's lang? Und wie gesagt, wir sind nie an dem Punkt, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir es erreicht, jetzt können wir abgeben, jetzt können wir zumachen oder so. Das ist ja Quatsch. Sondern irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, irgendwo haben wir jetzt viele Punkte von dieser Vision erreicht, irgendwo ist das schlüssig, ist das Griffig, wir sind da echt ein Stück weitergekommen. Und dann wird es wieder neue Zeit, auch sich zu überlegen, Mensch, was ist denn unser nächstes Etappenziel? Was ist die nächste Vision? Wo geht es ab jetzt weiter? Das ist natürlich nie zu Ende. Aber jetzt mal so viel zu dem, was wir seit zwei Jahren in etwa erarbeiten. Wie gesagt, wir haben es nicht vergessen. Sie ist immer noch da, die Vision, und wir wissen, wo wir wollen. Jesus will uns Liebe, Barmherzigkeit und echte Leidenschaft schenken. Wir sehnen uns danach, Gottes Gegenwart zu erfahren und uns von ihm verändern zu lassen. Unsere Gemeinde soll und darf uns herausfordern, in der Weite, Tiefe und Lebendigkeit des Glaubens zu wachsen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass, ja, dass du auf, der, auf die Welt gekommen bist, dass du uns erlöst hast, dass wir einfach ein neues Leben anfangen dürfen mit dir. Und niemand anders als du kann uns letztlich diese Begeisterung schenken kannst diese Freude ins Herz geben. Niemand anders kann uns erlösen. Wir können es nicht aus eigener Kraft machen, aber wir können Schritte in diese Richtung tun. Und wir wollen diese Momente bewusst suchen, wo wir dir begegnen, wo wir uns ja neu begeistern lassen können. Möchte ich bitten für jeden, der heute hier ist, für jeden, der zuschaut, für jeden, der eingeschalten hat, ja, dass du alles segnest, dass du Momente öffnest, Momente vorbereitest, wo Leute dir begegnen können, neue Feuer fangen können und dann ja dein Reich aufbauen können. Hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie Salz und Licht sein können. Dass wir von dir weitergeben können und dass es anziehend und ansteckend ist für andere Leute, weil es gibt nichts Besseres als ein Leben mit dir. Amen. Genau, der Segen äh, jetzt im Anschluss direkt an die Predigt. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr hier seid, auch wenn ihr zu Hause seid, weil nach dem Segen werden wir den Stream, die Leute aus dem Stream verabschieden. Genau, und ich darf euch jetzt den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und wie gesagt, jetzt darf ich euch aus dem Stream verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschalten habt. Und jetzt kommen noch die Abkündigung.